0: Wederom een persconferentie vanavond. Dan over het economisch steunpakket. En rvm baas Jaap van Dissel geeft de Tweede Kamer een technische briefing. Verder mogen sportscholen ondanks de aangekondigde versoepeling nog niet open. Dit wordt het nieuws.
1: Het is met name belangrijk dat die sportondernemers erbij zijn gekomen. Want je zal nu maar een yogaschool zijn waar geen enkel argument is om dicht te blijven... aangezien die niet die, die hoge inspanning en die luchtdeeltjes hebben daar...
0: Ja, dat zegt Arie Boomsma, sportschool-eigenaar en woordvoerder van de brancheorganisatie NL Actief. Sportscholen maken namelijk geen deel uit van de versoepelingen die gelden vanaf 1 juni. Terwijl dat wel zou moeten kunnen al dus, Boomsma. Nou, waarom? Dat vertelt hij straks. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 20 mei. Het is aannemelijk dat in Nederland een coronabesmetting heeft plaatsgevonden van dier op mens. Dat meldt de Rijksoverheid op basis van nieuwe resultaten uit een lopend onderzoek naar besmettingen met het coronavirus op nertsenbedrijven. De overheid noemt het aannemelijk dat de medewerker van het bedrijf besmet is door nertsen met het virus. Verder blijkt ook dat nertsen besmet zijn met het coronavirus niet altijd ziekteverschijnselen vertonen. Brazilië heeft dinsdag meer dan 1100 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Gezondheid. Het gaat om het grootste aantal sterfgevallen in een dagtijd tot nu toe in het land. In totaal zijn er daar nu bijna 18.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De Braziliaanse president Geir Bolsonaro heeft zich altijd verzet tegen de coronamaatregelen. Dat omdat deze de economie zouden schaden. De bouwsector heeft in het eerste kwartaal geen last gehad van de coronacrisis. Niet alleen viel de omzet hoger uit, ook het totaal aantal vergunningen... voor bouw- en verbouwwerkzaamheden nam ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Voor het tweede kwartaal zien de cijfers er echter wel slechter uit. De helft van de ondernemers werkzaam in de bouw rekent op minder omzet... en nog eens 20 procent van de bedrijven verwacht in personeelsbestand te moeten snijden. De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die bijna 37 miljoen euro ophaalde voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, is genomineerd om geridder te worden. Daarover schrijft de BBC. De Britse premier Boris Johnson heeft Moore persoonlijk aangedragen bij de Britse koningin Elizabeth. De koningin zou die nominatie al geaccepteerd hebben, maar later vandaag wordt een officieel bericht hierover verwacht. Moore werd vorige maand een nationale held toen hij in zijn achtertuin honderd rondjes met zijn rollator liep. En met die actie wilde hij toen duizend Britse pond ophalen, maar na aandacht van de media ging hij dus ruimschoots over dat bedrag heen. Dan ons gesprek van deze woensdag, de sportscholen. Want vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Samen naar buiten mag weer, mits je anderhalve meter afstand houdt. De bioscopen gaan weer open, cafés en restaurants mogen weer bezoek ontvangen. Maar sportscholen die blijven vooralsnog gesloten. En dan was het al enige tijd bekend dat sportscholen pas 1 september open mochten. Maar vanwege de positieve resultaten van de corona-aanpak... leek er misschien toch iets te kunnen. En dan vraag ik me af, was er vooraf aan die persconferentie dan hoop op groen licht? Nou, dat vroeg ik dan gisteravond aan Ari Boomsma. Hij is eigenaar van de Vondel Gym en woordvoerder van de brancheorganisatie NL Actief.
1: Ja, ja, dat had ik zeker. Ja. Ik eh, vond de gesprekken tot nu toe eigenlijk steeds... De goede kant op gaan. Dus de zorgen die de minister neerlegde, dat waren er eigenlijk steeds drie. Hè. Kan er bij sportscholen wel vooraf gecontroleerd worden, zoals dat bij contactberoepen nu gaat gebeuren en al gebeurt. Um, is er mogelijk om die anderhalve meter in acht te nemen binnen en hoe zit het met die luchtdeeltjes die verspreid worden bij intensief sporten? Nou volgens mij waren in alle gesprekken met de minister die de branche voerden. Maar ook gewoon die internationaal in andere landen gevoerd werden. Alle drie die punten echt goed van tafel geveegd. Dus ik had eigenlijk een beetje verwacht dat de uh, overheid had gezegd nu. In de persconferentie vanavond. Nou we hebben het allemaal goed bekeken. We zijn geadviseerd door de wetenschap. We denken dat het risico uh, klein is. Niet groter dan in andere branches. 1 juni open. Dat had ik een beetje gehoopt. En natuurlijk knaagde ook wel. Dat stemmetje aan de andere kant van, uh, ja, de signalen zijn nog ook wel enig, uh, <laughs> dat ze nog wel even willen opschuiven, omdat het allemaal niet te snel moet. Dus de hoop was er. En... Uh, de zorg ook wel een beetje.
0: Ja, toen kwam inderdaad dat bericht van nou, de sportscholen blijven nog even geslopen. Maar toch, volgens mij, een lichtpuntje aan het einde van de, van de weg. Want, uh, ja, Rutte zei er wordt wel gesproken of, om te kijken of sportscholen eerder open kunnen. dan die hele verre datum van 1 september. Kan je iets ja. vertellen over ja, wat voor overleg is
1: dat? Nou, er is nu steeds een overleg met een, uh, eigenlijk de Verenigde Sportondernemers. Dat is één groep. En dan heb je het over yogascholen, scholen uh, boksscholen, dojos, spinningstudio's. Alle andere dingen die nu ook onder sportscholen geschaard worden. Um, dat is een groep. En dan heb je NL Actief. Dat is de grootste branchevereniging in, uh, in fitness, in sportscholen dus. En dan heb je nog de VES, dat is ook een, eigenlijk een kleinere NL actief. Die partijen die praten steeds met het ministerie en daar wordt eigenlijk steeds gezegd, oké, okay, wat zijn de protocollen? Uh, hoe denkt het RIVM erover? Uh, wat zijn de zorgen? Hoe gaat het in het buitenland? En hoe kunnen we samen tot die stappen komen dat we open kunnen gaan? En die gesprekken waren met het ministerie eigenlijk steeds heel goed en uh, leken we elkaar ook allemaal echt wel te vinden. Ja, zoals je dus zei, moet...
0: ook naar, als je kijkt naar het buitenland, dan lijkt het alsof ja. er gewoon groen licht gegeven kon worden.
1: Ja, dat ze nu dus in Duitsland al uh, mondjesmaat opengaan. België heeft uh, aangekondigd, Italië heeft zelfs aangekondigd begin juni, waar het toch ernstig was. Spanje gaat open in juni. Dus dat zijn veel landen uh, waar de situatie best wel wat drastischer nog was dan bij ons die wel opengaan. Wat er het meest in tegenstaat eigenlijk is het gebrek aan kennis van de diversiteit. Dat, uh, met name nu. Wat bedoel de je daar Nou. Kijk, sportscholen, het gaat eigenlijk ineens helemaal niet zoveel meer over hoe zorgen we ervoor dat de samenleving vitaal is, dat we een goede weerstand hebben, dat we gezond zijn als volk. Um, daar moet het heel erg over gaan. En die plek, ja, die hebben natuurlijk al die sportorganisaties. En ik vind dat het nu te veel gaat over, bijvoorbeeld de tweet van minister van Rijn vanmiddag van ja, uh, de sportondernemers hebben het zwaar en er komt een steunpakket, maar we moeten de beslissing over het opengaan nog even uitstellen tot het advies van het. Uh,
0: van het OMT. Team
1: van het OMT. Daar mis ik van we moeten zorgen dat, het, dat, het, dat Nederland gewoon weer sterk is. Dat we aan onze weerstand werken. Dat je... Ik hoorde een voorbeeld vanmiddag van, van Boris van der Vorst van de Boksbond. Zijn vader is uh, 78 en die ging altijd uh, vier ochtenden in de week naar de sportschool zelf. En natuurlijk wandelt hij nu en hij eet gezond. Maar je werkt niet aan kracht. Je werkt niet onder professionele begeleiding. Je werkt niet in een omgeving die stimuleert. Dus hij ziet zijn vader achteruit gaan in deze periode. Zoals heel veel Nederlanders nu achteruit gaan. En dat is... Zonde maar nou onmogelijk.
0: zei premier Mark Rutte ook van ja, weet je, we maken deze afweging uh, niet zomaar, maar die wordt gemaakt op basis van het risico en niet alles kan tegelijkertijd open, want anders wordt het gewoon te druk op straat. Het lijkt misschien ook gewoon een beetje alsof jullie ja, pech hebben gehad met alle sportscholen, alles omdat er gewoon keuzes gemaakt moesten worden van wat mag nou wel open nu al en wat moet nog even wachten?
1: Ja, en daar mis je dus de visie op wat maakt een land gezond. En toen dacht ik ineens, toen ik hem in dat inderdaad hoorde zeggen, dacht ik ineens aan dat moment uh, was vorig jaar uh, met de btw-verandering. Weet je nog? En dat toen, ineens, toen hadden ze een kans om bijvoorbeeld niet de btw-verhoging toe te passen op groente en fruit en op de zorg en andere uh, dingen die bijdragen aan onze gezondheid. En dat werd toen niet gedaan. En ineens tekende zich een beeld af dat ik dacht. Ja, begrijpen ze wel wat ons gezond houdt en wat ons vitaal houdt en, uh, en, en hoe belangrijk die sector is voor Nederland. En dat, uh, en dat maar, verbaast me eigenlijk.
0: Maar wat wordt daar dan op gezegd? Want dat is dan een ja, argument wat jullie naar de tafel brengen, naar waarover gesproken wordt dus met de regering, want er is contact. Wat zeggen zij dan op basis van, ja weet je, toch nog eventjes niet, we willen nog wachten?
1: Ja, nou dat, dat is het jammer. Kijk, zoals jij en ik nu praten, zo zijn wij gewend te praten met elkaar. En die gesprekken met zo'n zo vertegenwoordigersgroep en een, uh, en een ministerie, dat is veel meer van, dit zijn de agendapunten, die gaan we neerleggen. Daar komt dan later weer een reactie op, dus het is niet een dialoog op dat moment.
0: Bureaucratisch. Dus dat maakt
1: het heel ja, zo, ja. Ja, bureaucratisch, maar het is ook... je voert het gesprek niet met de mensen die de beslissingen nemen. En dat maakt het lastig. Voelen jullie dus je wel sturen...
0: serieus genomen dan?
1: Jawel, zeker wel. Ja, het is met name belangrijk dat die sportondernemers erbij zijn gekomen. Want je zal nu maar een yogaschool zijn... waar geen enkel argument is om dicht te blijven... aangezien die niet die, die hoge inspanningen en die luchtdeeltjes hebben daar. Maar dus het is goed dat zij erbij zitten. Dus zeker wel serieus genomen als branche... maar niet als... ...factor in de samenleving. Dus wat ik net zei... Hè, ...dat je die, die vitaliteit... ...en zorgen dat we gezond zijn... ...en zorgen dat je een, een, een sociale aansluiting biedt... ...dus het gevoel van vereniging... ...maar vooral gewoon dat werken aan de weerstand van mensen... ...dat, dat is zo'n belangrijke plek... ...en dat wordt een beetje vergeten... ...dus in dat opzicht misschien te weinig serieus genomen.
0: Nou, dat is duidelijk... Dat, ...dat doet iets goeds voor de mens inderdaad... Uh, ...sporten zelf, ja, daar zal niemand over twijfelen... ...dat dat gezond is... maar Binnen sporten, dan hebben we het toch eventjes over die luchtdeeltjes. Wat kunnen jullie daaraan doen om ervoor te zorgen dat ja, bij een sportschool toch zo'n veilig mogelijke situatie ontstaat?
1: Ja, er is, is net in uh, Zuid-Korea even geleden een, uh, een outbreak weer geweest. Hè? Een tweede, tweede, en die werd herleid naar een uh, sportcentrum. En daar is meteen onderzoek over gedaan en daar werd ook heel erg duidelijk dat zo'n zo gevaar, zo'n risico vooral is in situaties waar te veel mensen in een te kleine ruimte met een slechte ventilatie zijn. Nou als je de sportcentra van Nederland bekijkt, er zitten ook kleintjes tussen, maar de meeste zijn 1000 vierkante meter, 2000 enorme plekken waar luchtbehandeling een van de duurste posten op de, op de, de begroting is. Dus als je kijkt, als je vooraf kan checken, dus je kan de check toepassen, die contactberoepen ook toepassen. Je kan mensen vragen, ben je gezond, heb je klachten, blijf thuis als je ziek bent. Al die dingen kun je van tevoren doen. Je zorgt ervoor dat de groepen aanvankelijk klein blijven. Vervolgens eh, zorg je voor een goede luchtbehandeling. Dus dan heb je het over mensen die... Nou ja, in bijna alle gevallen sowieso gezond zullen zijn, tenzij er eentje tussen zit die besmet is zonder symptomen. Maar waar loop je dat risico in onze samenleving op dit moment niet? Dus de check die toegepast kan worden, die is er. Dan is er die luchtbehandeling om die luchtdeeltjes juist uit de lucht te halen. Dan blijft er gewoon eigenlijk geen argument meer over om niet te zorgen dat we gezond en sterk blijven.
0: Zou er, ja, er blijft geen argument over, maar zou er misschien in de tussentijd toch wel een soort van oplossing moeten komen voor um, nou bijvoorbeeld die yoga studio wel en uh, ja, een sportschool waarbij intensief contact normaal gesproken toch wel noodzakelijk is. Ik noem iets, uh, um, nou boksen doe je soms met z'n tweeën, is natuurlijk niet verplicht, maar zou daar misschien nog een verschil in moeten komen vanuit de regering van laten we dan stapsgewijs alvast even iets openen? Ja.
1: Ja, zeker joh. Zo gaat het ook in andere landen. Dus dat is eigenlijk een van de meest teleurstellende dingen aan de, de situatie nu. Dat er inderdaad niet gekeken is, wacht even, die diversiteit van de soorten sport. Dus yogascholen kunnen nu gewoon open. Eigenlijk bijna allemaal, de latestudio's ook. Je zou bij fitnessscholen kunnen kijken zoals het nu in Duitsland gaat bijvoorbeeld. Dat eh, je één op één al binnen mag als je met apparaten werkt of als je rustige trainingen doet. Yogalessen, lessen, bepaalde vormen van krachttraining. Op het moment dat het om intensief sporten gaat, dan doen ze daar nog even niet. Maar dat kan dan bijvoorbeeld weer buiten. Dus je verwacht eigenlijk een visie van de overheid dat je zegt, oké, okay, dit is het probleem. We kunnen wel één op een sporten als er niet te veel mensen binnen zijn. Dan kunnen we in ieder geval weer een beetje aan die gezondheid gaan werken allemaal ook binnen. Dus daar beginnen we vast mee. Intensief sporten moet even buiten gebeuren. En we zorgen ervoor dat jullie met je lokale gemeente... Eigenlijk naar plekken en oplossingen zoeken waar je dan voorlopig terecht kan. Zodat je ook de meer intensieve lessen wel gewoon kan doen, maar buiten. Dan hou je het zakelijk interessant voor iedereen. Dan zorg je ervoor dat alles weer een beetje kan gaan leven. Je krijgt een prachtige sfeer natuurlijk, want overal sportende mensen lekker in die buitenlucht is ook prachtig om te zien. Dat soort oplossingen, die mis ik een beetje in, dit, uh, in het debat.
0: Oftewel creativiteit ontbreekt af en toe.
1: Ja, ze roepen allemaal wel van we moeten de ondernemers nu de creativiteit uh, geven en de ruimte geven voor creativiteit. En in sommige steden gebeurt dat ook. Hè. Daar, daar wordt meegedacht en daar wordt uitgenodigd. Maar ik heb het gevoel dat er nationaal veel geroepen wordt, maar weinig uh, wordt bij daad gevoegd.
0: Is er ook vertrouwen vanuit de klanten zelf, vanuit de mensen met hun sport, sportsabonnement om weer terug te gaan naar de sportschool en ja, de, eigenlijk gewoon alles weer op te pakken zoals het vroeger was?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk het, het, het hele interessante aan dit nationaal debat. Dat er, je hebt alle geluiden natuurlijk. Je hebt de mensen die roepen van, ja, misschien worden we een samenleving waar zo nu en dan een crisis als dit voorkomt. En waar risicogroepen eh, helaas dan een tijdje geïsoleerd zullen moeten zijn, terwijl de rest doorgaat. Dat geluid heb je. Je hebt het geluid van mensen die zeggen, nou, het valt volgens mij allemaal wel mee. Die zijn er ook nog steeds maar wat ik merk bij onze leden bijvoorbeeld, bij Vondel Gym, is dat ze gewoon heel veel behoefte hebben om weer onder begeleiding te sporten in een stimulerende omgeving. Dus thuis, ja, dat, dat, dat doe je een paar keer, maar mensen vinden het moeilijk om vol te houden. In zo'n omgeving van een sportjaar, je lacht omdat je het ja, hebt.
0: Ik, ik herken inderdaad vanuit, mijn, vanuit ons werk hier ook bij, bij nu.nl... worden dan cursussen aangeboden die je dan via bijvoorbeeld YouTube... of via Zoom of via Teams kan volgen om te
1: sporten. Ja, maar ja, weet ja. je,
0: er staat niemand in je nek te heigen van... Uh, doe je het wel nee, goed nee. en uh, oh, je, je skipt een setje.
1: Ja, nee, precies dat. Dus professionele begeleiding en de stimulerende omgeving. Dat is zo belangrijk voor mensen. Als je het he over het hele fenomeen discipline hebt... Dan is discipline vooral iets dat je doet in de juiste omgeving en, en die neemt je mee. Dus dat is echt heel erg belangrijk. Dus ik merk bij onze leden, er zijn er ook hoor, er zijn er echt ook bij die zeggen, nou ik vorm een risico, want ik ben uh, mijn eigen ouders bijvoorbeeld zijn 78 en 77 en die zijn ook lid bij ons. We hebben veel, uh, ook wel veel 50-plussers, 60-plussers in ons bestand, dus er zullen er vast ook zijn die zeggen, nou ik kom nog even niet die kunnen bij ons dan gewoon hun abonnement bevroren houden voorlopig, die hoeven niks te betalen en de mensen die wel willen kunnen nu op dit moment gewoon buitenlessen volgen, en hopelijk heel snel ook weer de gyms in, maar uh, er zullen er altijd een paar zijn die dat nog even niet doen, tot nou ja, dit echt helemaal voorbij is maar het verre grote deel uh, heeft het gevoel, laat we maar, maar lekker aan mijn gezondheid werken, in een, uh, in een fijne omgeving en uh, dan heb ik meer eigenlijk schild tegen dit virus... dan dat ik nu maar afwacht en, uh, en het allemaal een beetje probeer uit te zinnen.
0: Als laatste vraag dan, Arie. Want ja, deze avond, deze dinsdagavond... keek je hoop, hoopvol uit naar de persconferentie van premier Mark Rutte. Hoe kijk je naar volgende week als het ja, advies komt vanuit het OMT?
1: Ja, ik ben een optimistisch mens. Dus dat blijft bij mij toch altijd wel hoopvol, hoor. En uh, ik zal ook echt collega's uh, maanden echt even rustig te blijven nu. Ik vind dat wat dat betreft een heel mooi voorbeeld van de vechtsportautoriteit. Waar je echt ziet hoe belangrijk discipline is in die branche. Daar is bijna geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus daar gaan mensen nu echt zeggen van oké, okay, we wachten even tot volgende week. Dan, uh, dan kijken we weer opnieuw. En dat vind ik heel erg mooi. Maar ik, dus ik ben wel hoopvol en ik hoop eigenlijk dat ze gaan zeggen we gaan uh, vanaf... 1 juni lijkt me op 26 mei een beetje kort dag. Uh, dat hoop ik nog wel steeds. Maar ik verwacht dat het dan midden juni gaat worden. En dat ze gefaseerd open gaan. Dus dat ze inderdaad gaan kijken. Uh, de sportscholen kunnen open. Maar nog even niet die, die intense lessen. Of we gaan de luchtsystemen testen. Zijn die voldoende? Dan gaan we alle lessen meteen doen. Het zal gefaseerd gaan. Zoals alles nu gefaseerd gaat in onze samenleving. Maar ik verwacht wel dat we in juni open gaan.
0: Positieve geluiden dus waarop gehoopt wordt. Maar voor de zekerheid moeten we nog eventjes een week wachten. Arie Boomsma hoorde je daar, woordvoerder namens NL Actief. Dan verder de nieuwsagenda voor deze woensdag. Nou, na afloop van de ministerraad geven minister Koolmees en minister Hoekstra... een persconferentie over het tweede pakket met financiële steunmaatregelen. De loonsubsidie die wordt verlengd als het huidige pakket op 31 mei afloopt. Ook bekend als de NOW-regeling. Wel zijn er enkele belangrijke verschillen die we verwachten. Zo vervalt de boete voor het ontslaan van personeel. En mogen werknemers geen bonussen en dividend meer uitkeren. Verder geeft Jaap van Dissel van het RVM de leden van de Tweede Kamer, om half tien deze ochtend weer een technische briefing over de stand van zaken rondom het coronavirus. En daarna volgt om half middags in de Tweede Kamer een debat over de aanpak van de coronacrisis. En in de rechtbank van Amsterdam staat tv-bekendheid en verslavingsdeskundige Keith Bakker voor de rechter. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig meisje en behandelen van personen terwijl hij in 2012 een beroepsverbod opgelegd kreeg. Bakker werd destijds schuldig bevonden aan het misbruiken van zeven vrouwen... van wie er vier toen minderjarig waren. Het ging om slachtoffers die door Bakker werden behandeld. En dan het weerbericht voor deze 20 mei. ochtends kans op mist, maar dat lost wel redelijk snel op allemaal. Het wordt overdag een vrijwel zonnige dag... al is er later in de middag wel een klein beetje kans op wat stapelwolkvorming. Op de Wadden wordt het zo'n 18 graden en het wordt 25 graden in het zuiden van het land... Joe Rogan. Ja, die naam zegt je misschien wel wat. Hij verhuist zijn populaire podcast, de Joe Rogan Experience, naar Spotify. De twee hebben een exclusieve deal gesloten... waardoor de podcast enkel nog daar te horen en zien zal zijn vanaf september. Rogans podcast is bekend vanwege de losse sfeer die hij heeft met zijn gasten. De Afleveringen die worden vaak miljoenen keren afgespeeld. Zo ook zijn gesprek met Tesla-baas Elon Musk. Nou, op YouTube is dat interview al meer dan 13 miljoen keer bekeken... Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker weer met een middageditie. En dat zal tot maandag eventjes dan de laatste Dit Wordt Het Nieuws podcast zijn. Morgen is namelijk hemelvaart en die vrijdag zijn we er ook niet... waardoor je twee dagen eventjes geen ochtendpodcast en geen middagpodcast krijgt. Wel is er vrijdag uiteraard gewoon de week van nu. Oftewel de openbare redactievergadering met hoofdredacteur gert Hoekman. Zodat je toch nog met het Nu.nl-gevoel het weekend in kan gaan. Tips of feedback zijn verder altijd welkom bij ons. Podcast nu.nl. Voor nu in ieder geval een hele fijne dag. Mijn naam is Julian Dom. Ik spreek je nou volgende week ook niet, want ik heb wat vakantiedagen opgenomen. Um, dus ja, ik spreek je over twee weken weer. Maar tot die tijd kan je gewoon vertrouwen op de Dit wordt Het Nieuws podcast met mijn collega's. Ik wens je voor nu een hele fijne woensdag.